0: Производство студии ⁇ Скрытые лица ⁇ Hiddenfaces.ru Почти 20 лет назад, в декабре 1999 года, я работал наблюдателем на выборах. Вернувшись домой ранним утром, я записал свои впечатления. Уж больно меня поразило увиденное. Скоро очередные выборы. Вот и сравним, что изменилось за 20 лет. Рассказы Александра Снегирева голосом автора. Меня зовут Александр Снегирев, и я сейчас прочту мой первый рассказ. Называется ⁇ Выборы ⁇ С 8 утра до 8 вечера все порядочные люди осуществляют в этот день свое волеизъявление. Я зарабатываю деньги на карманные расходы. Работаю наблюдателем от одной крупной партии на избирательном участке номер 4. Делать мне особо нечего. Иногда я звоню в штаб партии и сообщаю процент проголосовавших. В остальное время сижу и читаю роман Фриша, назову себя «Гантенбайн». Больше всего мне нравится сцена, где герой ездит на Порше по швейцарским горным дорогам. Я бы и сам не прочь прокатиться на таком автомобиле по захватывающему серпантину. Рядом маются другие наблюдатели. Бабуся от коммунистов и дяденька неизвестно от кого. Дяденька беспрерывно жует, а рот у него, как у американского актера Тома Беренджера, четко очерченный и порочный. На этом сходство с Беринджером заканчивается. Он то и дело вскакивает и помогает избирателям запихивать бюллетени в щели. Будто они сами не справятся. Когда дяденька вскакивает, то желтый пакетик с провизией зажимает между коленками. То жует, то пакетик зажимает. Одна из бабусь ковыряет ногти, другая в пуховой накидке читает газету с полуголой бабой на обложке. Выборы проходят спокойно. В 4 часа по происходит инцидент. В помещение врывается разгоряченная блондинка и требует разрешения проголосовать за свою бабушку. Бабуля, мол, приболела, находится в больнице и сама явиться не может. Блондинки, понятное дело, не разрешают. Она настаивает, ей все равно не разрешают. Тут она краснеет вся, надувается, будто тотчас лопнет и начинает реветь. Эта блондинка училась в моей школе несколькими годами старше меня. Я ее помню. У нее всегда пуговки на блузке почти отскакивали. Такая грудь здоровая. После того, как блондинка уходит, оглашая рыданиями округу и страсти, успокаиваются, меня вызывают контролировать голосование на дому. Парень из комиссии берет маленькую урну, и мы отправляемся по адресам больных и немощных в ближайшие дома. В первой квартире нас встречает явная симулянтка. Сидит такая толстуха и смотрит телек на кухне. Типа сама прийти не могла. Затем следует пахнущая лекарствами недавно прооперированная старушка. Ее сменяет бородатый дядька с тощей женой. Вся его квартира до потолка завалена геологической литературой. Наверное, он геолог. Представляю, как после его кончины наследники забьют мусорные баки доверху всей этой геологией. А пока он весьма бодренький и, почувствовав наше недоверие, принимается втирать про какие-то уколы. Одно расстройство с этим геологом. Мало того, что он нас задерживает, так еще в подъезде на нас орет консьержка с высокой прической «Аллея Екатерина Великая». В завершении похода нам открываются две живописные квартирки. Первая жутко вонючая со слепой пенсионеркой. Кроме нее в помещении находятся ее бородатый сын и внук. Ну и воняет же у них. Мало того, что пенсионерка лежачая, так они еще кошек вздумали разводить. Пока я сижу в инвалидном кресле с дыркой для горшка и терпеливо даю пояснение, бородатый успевает обозвать одну из кандидаток Проституткой, а уважаемого политика — старым пердуном. Минут через двадцать заботливые дети и внуки наконец втолковывают слепой старухи, кто есть кто и ставят галочку. Там ли, где сказала слепая, или нет, я не вижу. И мы отправляемся дальше. На десерт достается усталая мамаша, которая сразу же исчезает за поворотом коридора, бросая на ходу, Сейчас разбужу. Будет она, как выясняется, сына. Сын по паспорту осетин, а по виду наркоман. Худющий ужас. Не пойму, чего он сам не пришел. Наверное, мама из дома не выпускает. Вернувшись на участок, мы передаем урну председательше счетной комиссии. И я жду конца голосования. Бьет восемь. Двери закрываются, и я, сломя голову, несусь в буфет, где минут за пять съедаю тысячу бутербродов с сыром и с чем-то коричневым. Пока у меня набит рот, сухая Грымза из комиссии объясняет мне про пользу черного чая и про то, как она его фигачит целыми литрами по утрам натощак из пиалы. В слове «пиала» Грымза упорно ставит ударение на последнюю гласную, получается «пиала». Короче, через пять минут я бегу прочь из буфета подальше от этой чайной фанатки с епялой. Дяденька с губами Тома Беренджера перестает зажимать ногами пакетик и оказывается весьма милым. Мы с ним болтаем даже о чем-то. Положительный чувак, только пахнет от него как-то странно. Возрастом, что ли? Бывает, от пожилых мужиков с пакетиками пахнет чем-то особенным. Не то чтобы неприятно... Ну, вдыхать не хочется. Пока идет подсчет голосов, я таращу глаза. Меня клонит в сон. Мой взгляд постоянно натыкается на огромные глаза дамочки с пиалой. Глаза у нее величиной с очки. А очки приобретены, видимо, еще во времена диско. Тогда было модно носить громадное. Она наверняка одинока. Не нашелся еще герой, готовый заглянуть в эти глаза. Тем временем один мужчина из комиссии, сжимая кулачки и шипя, доказывает бледно-зеленой даме правоту своего варианта подсчета голосов. Мужчина походит на паука, уши без мочек, зубы меленькие, а волосы мышины, и скорее даже пух, а не волосы. Еще у него виднеются трусы. То есть не сами трусы, а их трусов очертания, проглядывающие сквозь брюки. Трусы, как у женщин, врезаются в попу. Свободы никакой, односкованность. Не доверяю я людям в таких трусах. Начинается подсчет. Бабульки от коммунистов спорят, почему их партия, очевидно, проигрывает. Они сходятся на мысли, что был, мол, план наступать сетью. Проще говоря, партия раскололась. А бабушки переживают, говорят, товарищи не досмотрели. Подсчет голосов близится к концу. С председательшей истерика, наверное, от усталости. Она то хохочет, то рыдает. Выглядит это не очень. Сами понимаете, слушает это не молодой дамы. Гы-гы-гы и я больше не могу в половине второго ночи. Не самое приятное занятие. Потихоньку все становятся бледно-желтыми, а мужики вдобавок щетинистыми, кроме самых нежных, с пунцово-розовыми щечками. Я смотрю по сторонам и думаю, как было бы клево тут крутить кино. И места достаточно есть, где экран повесить. Свое дело члены комиссии завершают к 3 утра. Я с заверенными протоколами под мышкой направляюсь в штаб. Он располагается неподалеку, в 10 минутах ходьбы. В штабе перед телевизором скучает дежурный, а на стене, ничего не боясь, сидит крупный таракан. Размером с молоденькую лягушку. Я всем доволен. Опыт, который я приобрел, и полученные впечатления обогатили мой внутренний мир. А растворимого кофе и печенье юбилейное я поглотил на одну-две жизни вперед.